0: Alla 5 della tarde, la storia alla sera. Guglielmo Giannini, raccontato da Maurizio Cocco. Buonasera e ben ritrovati. Ieri ci siamo fermati con Giannini pronto a debuttare nel mondo del cinema. Mondo del cinema che non gli era certo sconosciuto, ma che nel 1935 vede il suo esordio come sceneggiatore. L'opera si chiama Il re burlone ed è una commedia, come praticamente ogni opera di Giannini. L'anno successivo, il 1936, vede invece l'adattamento per il grande schermo dell'anonima Fratelli Roilot, di cui Giannini scrive la sceneggiatura Non cura la regia e in quello stesso anno all'anonima si uniscono altre due sceneggiature. Nel 1937 invece viene incaricato da Gero Zambuto di scrivere il soggetto di Fermo con le mani. Un film che ci interessa non tanto per il suo contenuto quanto perché segna il debutto sul grande schermo di Totò. In questo film noi vediamo in una scena Totò confrontarsi con Mussolini. Certo così non ci viene presentato ma la maschera è facilmente riconoscibile. Totò dovrebbe fare i capelli a questo uomo in divisa militare pelato che noi vediamo solo di spalle e a cui però puzzano tremendamente i piedi. L'anno successivo, ecco il debutto anche alla regia. Ma intanto la guerra si fa vicina. Il 1936 ha visto l'Italia dotarsi del suo impero. Vittorio Emanuele III diventare imperatore di Etiopia, e questo evento è stato accolto dalla popolazione italiana con grande entusiasmo. Fra queste persone che hanno manifestato entusiasmo o comunque favore nei confronti di quella che era nota come l'impresa di Libia, c'è anche Giannini. Possiamo immaginare che è stato proprio nel 1936 il momento di massima sintonia fra Giannini e il regime fascista. Il debutto alla regia lo abbiamo con duetto vagabondo. Uh, recitato, interpretato da Nino Besozzi ed Enrico Viarisio e nel 1943, durante la guerra, uh, Giannini dirige ben tre film, di cui Grattaceli, cioè l'adattamento di un'altra sua commedia nella quale recita il grande Paolo Stoppa. In totale, la carriera cinematografica di Giannini Uh, ci dà, ci restituisce 22 fra sceneggiature, regie e soggetti. Il tema di tutte queste opere è quello delle commedie. Grattacieli, d'altronde, così come l'anonima Fratelli Roilot, sono delle commedie teatrali poi uh, adattate al mondo del cinema. Del 1943 uno di questi tre film uh, ci interessa particolarmente. Il titolo è Il nemico ed è a metà fra una spy story e un film di propaganda. Perché per tutto il film noi abbiamo a che fare con un nemico invisibile che non ha volto e che sembra chiaramente alludere alle bombe che hanno iniziato a cadere sull'Italia, un nemico che arriva dal cielo e che non si può vedere. Nei primi anni della guerra, e più precisamente il 10 luglio del 1941, Giannini prende la testa del partito fascista. Come molte cose che riguardano la vita del nostro personaggio non abbiamo una spiegazione certa del perché fece questo gesto e soprattutto perché lo fece così tardivamente. Alcune fonti ci raccontano di una delle sue figlie che era rimasta coinvolta in maniera spiacevole con un gerarca fascista cioè aveva fatto qualcosa nei suoi confronti che non avrebbe dovuto fare e allora il padre per ovviare a questo inconveniente aveva preso la tessera così da fare contento quel gerarca però l'evento che si svolge durante gli anni della guerra e che è decisivo come abbiamo avuto modo anche di accennare in precedenza è la morte di suo figlio Mario suo padre Federico era morto nel 1942, verosimilmente per le difficoltà anche di salute nella quale era incappato dopo che si era visto privato della sua pensione, e invece Mario muore a 21 anni in guerra. Mario era partito volontario, e suo padre aveva tentato in tutti i modi di convincerlo a non andare. Giannini aveva fatto due guerre, conosceva la guerra, sapeva quali rischi correva, Provava un amore disperato per questo figlio, pare che si fosse messo perfino a piangere pur di convincerlo a non partire. Probabilmente sentiva il presagio di quello che sarebbe successo, infatti non molto tempo dopo il suo arruolamento, Mario muore in un incidente aereo. Del corpo resta pochissimo e viene restituito a suo padre in una piccola cassa, evento sicuramente traumatico per Guglielmo Giannini. Tragedie come questa del figlio come quella di suo padre, lo spingono da una parte all'odio verso la politica, dall'altra al cattolicesimo. Giannini, che era stato per tutta la sua vita ateo, tutt'al più agnostico, si converte prende anche tutti i sacramenti, anche se questo avviene in un secondo momento, cioè il 10 giugno del 46, in occasione del matrimonio di una delle sue figlie, riceve, non solo già, tutti i sacramenti, attirandosi anche l'ironia di Giovannino Guareschi. È un evento non di secondo piano, al di là della biografia, di Guglielmo Giannini perché ha sicuramente un'importanza politica, importanza che è sottolineata dal fatto che questo evento viene annunciato dalla Radio Vaticana e che viene benedetto dal Papa per il tramite del suo segretario di Stato. Insomma le gerarchie vaticane sono attente, interessate e felici di questa conversione tardiva di Guglielmo Giannini. E in questo contesto che scrive La Folla... E in questo contesto che pensa l'uomo qualunque è che lo realizza. Sono anni difficili quelli dell'immediato dopoguerra, un duplice doppio guerra possiamo dire, perché per Roma nella quale Giannini vive il dopoguerra ha due fasi. La prima dopo l'armistizio, la seconda dopo la liberazione della città eh, nel giugno del 44. In questa Roma travagliata, colpita dalla guerra, Giannini si aggira facendosi riconoscere. Indossa sempre una grande pelliccia, un cappello nero, una sigaretta extra lunga gli pende dalle labbra, l'immancabile monocolo, ma dato che sono tempi pericolosi, ha con sé un vero e proprio arsenale. In una manica tiene infilato un bastoncino di cuoio con, un, con il pomo di piombo, alla mano ha un anello a forma di leone con un diamante, di quelli che servivano per sfregiare nelle risse, regalo di suo padre che sappiamo essere stato avezzo a questo tipo di scontri e spesso portava con sé una pistola. Meno violento, ma più curioso era quello che invece teneva nelle tasche anteriori, perché in quella del panciotto aveva un ciondolo a forma di pitale e quella dei pantaloni aveva un portachiavi a forma di fallo alato, portachiavi in oro, che lui lasciava deliberatamente cadere ai piedi delle signore della buona borghesia romana per vedere un po' l'effetto che faceva e anche per farsi una risata. In questa mise Giannini teneva dei comizi improvvisati, lo si poteva incontrare facilmente alla galleria Colonna o fuori da Montecitorio. La pubblicazione del giornale vede la sua vita modificata radicalmente ancora una volta. Si deve dedicare a tempo pieno a questo lavoro perché deve scriverlo, lo scrive quasi interamente lui, il giornale. Si deve procurare la carta che non nasconde venire dal mercato nero di Tordinona perché era difficilissimo procurarsi la carta e non solo in altro modo nella Roma del 1900. 44 poi del 1945. Il giornale ha il successo di cui abbiamo avuto modo di parlare in una delle nostre prime conversazioni, ma ha un successo anche internazionale. Cioè la stampa estere, non solo la stampa, anche i servizi segreti, i ministeri degli esteri degli altri paesi iniziano a occuparsi di lui. Sul New York Times Leggendo il New York Times, noi scopriamo che Giannini era l'uomo di cui si parlava di più in tutta Roma. Per il principale corrispondente di questo prestigiosissimo quotidiano americano, cioè Salzberger, Giannini era una figura fiammeggiante. Ma lasciando da parte il fondatore, possiamo ora parlare nel dettaglio o in maggiore dettaglio del giornale. L'uomo comunque, si presenta senza filtri. È ricco di caricature sia in prosa che di in figura eh, fa un utilizzo molto esteso di soprannomi e storpiature di nomi diventate poi celebri il ministro comunista Fausto Grullo invece che Gullo il giurista Piero Cacamandrei invece che Calamandrei e il filosofo Benedetto Croce diventa la croce del Partito Liberale sono poi arcinote le sue parolacce ingegnose, divertenti, irriverenti, che giravano dappertutto nell'Italia di quegli anni, perfino in Vaticano. Il linguaggio di questo giornale è volutamente antitetico rispetto a quella che era l'oratoria pubblicistica di quegli anni. Ma non pensiamo che l'attacco sia a tutto spiano, che sia la carica di un toro che vede rosso. Giannini, soprattutto nelle fasi iniziali, del suo giornale sa anche essere accomodante. Scrive dei profili biografici che sono quasi ageografici. Ne dedica uno a Pio XII, a De Gaulle, a Stalin che definisce uno degli uomini più intelligenti che siano mai vissuti. Però col passare del tempo e comunque anche misto a queste posizioni meno ruvide il giornale si riempie di attacchi diretti. I bersagli sono il Comitato di Liberazione Nazionale, cioè quell'insieme, quell'associazione, possiamo dire, di partiti antifascisti costituitase all'indomani della caduta del regime mussoliniano, quindi del 1943, in particolare in modo dell'epurazione. L'epurazione era quel processo con cui si voleva punire chi fosse rimasto coinvolto nel fascismo, chi avesse collaborato al fascismo. Bisognava quindi epurare la società italiana eh, degli ex fascisti. Ma in generale possiamo dire che l'attacco di Giannini era indirizzato all'antifascismo da un punto di vista concettuale. Questo giornale si presenta, si dichiara non umoristico, dice di essere un foglio politico che vuole rivendicare l'esistenza di una maggioranza silenziosa, potremmo dire, utilizzando un sintagma che però è successivo al periodo nel quale si svolgono gli eventi che stiamo raccontando, e esprime in termini plebei le ansie, politiche che non potevano esplicitare né il Partito Liberale né alcuni settori DC, ansie che sentivano ma che dovevano tenere dentro di sé. Il tema è quello, per citare poi un'espressione resa celebre da Ennio Flaiano, del fascismo, dell'antifascismo. Questo tema è trasversale, e lo troviamo in tutte le rubriche fisse di questo settimanale perché ogni settimana noi possiamo riconoscere nelle quattro pagine che col post compongono questo giornale alcuni punti fermi uno sono le vespe una raccolta di brevi aforismi breve scenette che colpiscono di volo dice giannini e che raccontano queste esperienze il pezzo di fesso c'è una vignetta disegnata da giuseppe russo in cui viene relegato un personaggio politico particolarmente antipatico o ritenuto ostile i colloqui con la gente qualunque, le cronache immaginarie in cui si descrive un'Italia in cui la guerra non è mai cominciata. Così facendo però Giannini ha sia successo ma si attira anche le ire dei settori tradizionali della politica. Su questi temi, eh, su questa ennesima svolta della biografia di Giannini, Parleremo domani, alla 5 della tarde, qui su Iono Radio. Abbiamo presentato, alla 5 della tarde, la storia alla sera. Guglielmo Giannini lo ha raccontato per noi Maurizio Cocco.